0: Hola, muy buenos días, querida amiga. Bienvenida a este maravilloso podcast. Todos los sábados estoy aquí contigo, en Sábado Contigo, el podcast de Imán de Abundancia. Ya sabes que todos los sábados estamos aquí reunidas y estamos trayendo también invitados especiales para que hablemos de diferentes temas. Tú sabes que a la final la abundancia engloba varios temas, varias áreas de nuestra vida y hay que aprender de todo un poquito en esta vida. no Así que hoy vamos a aprender a fluir. Esta, este podcast es muy especial porque no tenemos guiones, no tenemos temáticas, no vamos a hablar de un tema en específico, simplemente vamos a comprender cómo podemos fluir en la vida, cómo podemos aprender a dejar el estrés, a dejar las preocupaciones y a simplemente darnos el permiso de fluir con todas las situaciones agradables y desagradables que se presenten para nuestra vida. Así que hoy traigo una invitada especial y vamos a aprender a fluir con la vida. Bueno, y como ya lo sabes, mi nombre es Linda Monroy y aquí estoy todos los sábados contigo presentándote un podcast especial en el cual traigo pues invitados especiales para que tú puedas eh, conectar con esa parte de tu abundancia y puedas ir aprendiendo de otras personas a través de sus experiencias o a través de ejercicios prácticos que nos puedan compartir a poder mejorar esas partes de nuestras de las áreas de nuestra vida en las que a lo mejor no nos sentimos pues muy bien, ¿no? No somos eh, todavía eh, expertos en esas áreas. ¿no? así que en el día de hoy voy a invitar, he invitado a una amiga una amiga con la que compartí el proceso de coaching cuando estábamos certificándonos ella es una chica maravillosa, me encanta su energía siempre hemos eh, compartido vivencias, experiencias y formas de pensar, tenemos una forma de pensar similar, positiva y ella es coach de per, personal y ejecutiva ella se enfoca en el área de la conciencia de hecho ella transmite a través de sus redes sociales todo el tema de vivir en conciencia y de vivir de forma fluida. Así que te presento, mi querida Mel, ¿cómo estás? Buenos, buenos días aquí.
1: Muy buenos días, Linda. Buenos días a todos y todas.
0: <risa> Mira, qué felicidad me da tenerte aquí. Gracias por la invitación. Gracias por aceptar mi invitación, mi querida Mel. Porque de verdad que yo creo que este es un tema que no, las personas como que no lo observan o... Siente que como que esto es para un cierto grupo de personas, el tema del fluir, ¿no? De pronto cualquier persona escucha fluir y unos lo toman por la parte espiritual y otros lo dicen, no, yo, eso no es para mí, yo no puedo fluir con mi vida tan atareada, tan estresada, y entonces como que no se dan cuenta de la importancia de de vivir en, en conciencia, de vivir eh, aceptando las situaciones que se nos presentan a, alrededor. Pero yo quisiera que tú misma pues, nos comentaras tu experiencia, ¿no? ¿Cómo fue esta toma de conciencia de iniciar con este estilo de vida?
1: Bueno, Linda, muchísimas gracias por invitarme justo para hablar de este tema que, como tú dices, muchas personas piensan que es eh, para gente, entre comillas, rara, Gen un grupo de gente aparte. Yo me considero una persona muy normal, con una vida normal, ordinaria, <risa> y aún así estoy viviendo en Madrid y fluyo, fluyo en una, una fast life, digamos que, que, que viviendo en una capital con un ritmo de vida muy, muy alterado, yo vivo una slow life y es posible vivir así, por mucho que trabajes en empresa, eh, y en esto, en esto quiero crear conciencia en las personas. Eh, en sí. mi caso ha sido como, eh, ha sido el, el día, o sea, yo, yo trabajaba justo en empresa e iba con la cabeza hacia abajo, hacia eh, objetivos, objetivos tras objetivos y quería simplemente eh, alcanzar estos objetivos que pensaba que me iban a hacer feliz y cada vez que alcanzaba uno quería otro y quería otro y quería otro y nunca alcanzaba esta felicidad que tanto buscaba afuera y, y bueno, acabé en burnout eh, en mi trabajo, estaba, me sentía desconectada por completo de mi vida personal, uh -huh. o sea, estaba esperando a que llegara sábados y vacaciones para ser feliz y me di cuenta, llegó un momento que no quería vivir una vida así y así empecé un poco mi propio proceso de coaching para conectar conmigo y a esto invito a las personas, conectar con, contigo mismo, qué quieres, cómo quieres vivir tu vida, es que no estás aquí para aguantar una vida eh, eh, que no te hace feliz. Es que esta experiencia humana, estamos en esta tierra para vivir una vida pues, que, alineada con nosotros, en la que nos sentimos felices, plenos. Y en esto empecé entonces a, a entrar en este camino y me di cuenta que, claro, que la vida que vivía no me correspondía, pero sobre todo, que no hacía falta grandes cambios en mi vida para fluir para vivir consciente y que lo que más me, impedí, me, me impedía vivir de manera consciente era el piloto automático.
0: Fíjate.
1: Este piloto mm. automático, Linda, ya lo conoces, ya lo hemos sí, hablado. Sí. Yo, es que el piloto automático es, o sea, nuestro cerebro está, está creado para hacer acciones en piloto automático, eh, como lavarte los dientes, preparar tu café y eh, que se pone en modo ahorro de energía justo para evitar la sobrecarga que es completamente normal entonces la, la mayor parte del tiempo estamos en piloto automático para acciones así concretas pero ¿qué pasa? ¿cuándo es el problema? cuando ya no disfrutamos del momento presente cuando ya estamos constantemente en piloto automático para cualquier cosa llegamos a casa después de un día de trabajo no valoramos el estar en casa un martes Imagínate, el, la comida que, que vamos a, a prepararnos, la mm. persona que nos está esperando en casa, las pequeñas particularidades de la vida, del día a día. Y en sí. esto está el problema, este piloto automático. Y entonces invito a las personas a tomar conciencia de este piloto automático para poder ir aflojando un poco eh, para crear más conciencia en su día a día. Y, y esto cambia y puede aplicarse a cualquier persona independientemente del trabajo
0: que hace. Sí, fíjate que ese tema del piloto automático es algo que yo también trabajo muchísimo con mis clientas en las sesiones de, de, de coaching cuando hablamos sobre la abundancia porque muchas personas piensan que al trabajar más ganan más dinero o que trabajando horas extras eh, o haciendo otro tipo de trabajo, un segundo un tres trabajo van a ganar más dinero cuando lo que deben de dejar es de parar, ¿no? Parar un instante, darse en cuenta, respirar y decir, bueno, espérese, porque yo estoy haciendo lo mismo todos los, todos los días, estoy hablándome de la misma forma todo el tiempo y no me está llevando a ningún lado. Y ese es el, el cambio, ¿no? El darnos cuenta qué es lo que estamos repitiendo en automático para dejarlo de hacer, ¿no? Exacto, exacto. Eh, es,
1: muy, es muy fácil dejarse llevar por el piloto automático. Ahora, bueno, tú lo sabes y siempre me, me gusta mucho dar ejemplos concretos. En mi caso, pues a, acabo de ser madre hace cinco meses y es muy fácil dejarte llevar por el tengo que hacer, es que hay que hacer esto, hay que hacer esto, pero es posible hasta cuando estás, y tú lo sabes, siendo madre, eh, hasta arriba de cosas es posible parar, hmm. frenar y decir, vamos a ver, ¿Cuál es lo importante? ¿Cuál sí. es lo esencial? Todo, voy a llegar a todo lo importante. A mi hija la voy a cambiar, a mi hija la voy a nutrir, a mí... Me, me, pero es como parar un momento, invitarnos conscientemente a parar y a decirnos, ok, ¿por qué empiezo? A, a conectar un poco con esta energía más femenina, a mí me gusta llamarla así, que es la, 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 la calma, eh, la reflexión, eh, que la energía masculina es más acción, estar constantemente en la acción, en todo, todo mental, o sea, necesitamos los dos, pero estamos a lo largo del día muchísimo más conectando con la energía masculina y dejamos de lado la femenina, y es encontrar un equilibrio y ahora incluso cuando, fíjate cuando estás con prisa, que te chocas eh, que se te caen las cosas que eh, vas quemando algo vas, o sea, es como quieres hacer todo a la vez y es, ok, freno freno y disfruto del camino es decir, ahora me pongo a cocinar cocino, luego me encargaré de mi hija, luego me encargaré de esto. O sea, tener claro los objetivos que queremos conseguir, pero ir disfrutando el camino mientras tanto. Sí. Porque se nos, o sea, la carga mental llega muy rápido, Linda, y ya lo sabes, es que nos saturamos, hay miles de cosas en nuestra cabeza, es nosotros conscientemente ir reduciendo esta carga mental, en focal, focalizándonos en lo importante, en lo esencial. Y esto te lo prometo que siendo trabajando, siendo madre, siendo esposa, eh, siendo cualquier cosa, es posible. Es posible mm. conseguirlo. Si yo lo estoy consiguiendo, cualquier persona lo puede conseguir.
0: Sí. Fíjate que esto de la carga laboral también tiene que ver, yo, desde mi punto de vista, también tiene que ver con el tema de, de cómo nos vemos frente a la vida. O sea, si, si yo me veo desde un perfil de mi vida sacrificada, o soy víctima, o debo luchar, o debo sacrificarme, o hacer, entonces, de alguna manera... Hasta, hasta he visto personas que absorben la carga de responsabilidad de otros de otros que no tienen nada que ver y ahí es, es todavía peor porque de alguna manera uno se hace responsable de otras personas. Pero entonces el, el tema de fluir tampoco significa, eh, y esto quiero que lo, que lo aclaremos entre las dos aquí en este podcast, no significa tampoco desapegarnos de todo el mundo o desapegarnos de las responsabilidades, eso no quiere decir fluir, fluir significa el hecho de tomarte un minuto, para hacer una respiración consciente, para tranquilizarte y decir, bueno, voy a tomar mis prioridades y voy a ir as haciendo las cosas paso a paso y no sentir que debo hacer 20 cosas en, en un solo minuto, que es lo que nos genera esa, esa carga energética. ¿Tú qué opinas, Totalmente. mi querida Mel?
1: Pues es totalmente esto, o sea, hay, hay un poco de, de todo, porque en mis redes también hay personas que me, que me escriben para decirme sí, pero para vivir una vida consciente es que estás intentando controlar todo, eh, pero no se puede controlar todo, y otros que dicen no, pero fluir es cosa de hippie, es que no, no se puede fluir así, es que no, es un equilibrio, la vida es un equilibrio de todas formas, es encontrar un equilibrio. Ahí a qué nos referimos cuando decimos fluir y vivir una vida consciente. Es enfocar nuestra energía en lo que depende de nosotros uh -huh. y soltar el resto. Es decir, las cosas sobre las cuales no tenemos absolutamente control, que se llama vida. Es que la vida es, es un factor muy importante que no podemos controlar. Uh -huh. eh, dejar que la vida fluya, es decir, yo suelto lo que no depende de mí, no voy a enfocar mi tiempo, mi energía, en intentar controlar algo que es imposible controlar. Entonces, ¿en qué me enfoco? En mí misma, en mis pensamientos, en mis emociones y en mis acciones. En esto me, me enfoco, que soy la única persona que puedo controlar. Uh -huh. Y aún así, ya sabes que requiere mucho trabajo. Sí. Entonces, me enfoco en esto, en lo que depende de mí, Linda, no en lo que no depende de mí. Y, y si te fijas, todas las personas en general nos enfocamos siempre en lo que no depende de nosotros. Sí. Y entonces se nos parece un mundo, muchas cosas, y nos perdemos, perdemos nuestros pensamientos en cosas que realmente es que no podemos cambiar. Esto es fluir, es enfocarnos en lo que podemos controlar eh, para poder justo ahorrar energía, sí. ahorrar tiempo, eh, para poder justo disfrutar del camino y el resto aprendemos a soltar. Es como eh, el otro día estuve con una, una clienta que, que, que tiene un, una pequeña y me comentaba que por la mañana, por ejemplo, todo, o sea, ella bueno, tiene dos niños y se le hace bola todo. Por la mañana está por todas partes, eh, con las pequeñas, eh, con la pequeña, y corriendo en el camino para ir al cole y llegan, y llegan tarde. Y me dice, es que estoy agotada de, de querer controlar todo. Y no controlo nada al final, porque llegamos tarde, porque mi pequeña está estresada, yo también no disfruto de este tiempo con ella, y ves, es una persona normal y corriente que trabaja, que ella también tiene que ir a trabajar, y me llamó la atención porque ahí, si tú enseñas a tu pequeña, o sea, y tú misma te dices, el objetivo es llegar en hora, al cole, vale, sí. Pero vamos a disfrutar también de este poco rato que tenemos juntas por la mañana. No tenemos mucho tiempo al día porque tú vas al cole y yo voy al trabajo, pero vamos a disfrutar de este pequeño tiempo que tenemos juntas. Mm. ¿Cómo lo hacemos? Poniendo, un poco, poniendo este objetivo. Vamos a llegar en hora al cole, pero vamos también a poner un poco de ligereza, de fluidez en la mañana. No, no sirve de decir, no, que venga, venga, y corriendo con la pequeña. Y, o sea, vamos con calma. Es decir, cada uno sus objetivos, cada uno su, un poco su regla, pero del juego, poniendo ligereza, como te digo, tú disfrutando de esta mañana, conectando con ella, sabiendo que vas a llegar, el objetivo es llegar en hora al cole, lo no vamos a disfrutar de este tiempo juntos, del camino juntas, vamos a hablar, vamos a comunicar, no pensar ya directamente en lo que va a pasar luego. Es que sí. todo esto depende de ti, es decir, depender o sea depende de ti que llegues en hora o no, una parte sí, como te preparas, etcétera, y una parte no. Y fíjate, que de
0: ti. fíjate que en el ejemplo que tú das, Mimel, que es, es un ejemplo cotidiano, ¿no? Eh, una de las cosas que yo he notado cuando las personas ven un cambio positivo en sus vidas es como verlo como una anormalidad. En el caso, por ejemplo, de la clienta tuya, el ver que llegaron a tiempo, diría, anda, es una vez entre un millón que me sucede esto, pero... Esa tampoco sería la actitud a, a presentarse, o sea, en, en cuanto a uno ver una situación de estas, decir, no, esta es mi nueva normalidad, es mi nueva normalidad, es el cambio que yo deseo para mí, quiero que esto se repita más veces. Y que el, el opuesto, el llegar a tarde esto, sea un momento esporádico, que a lo mejor, pues, nadie, nadie es perfecto y que a lo mejor una vez se llegue tarde, bueno, se acepta con todo el cariño del mundo claro. porque pasó algo. Pero. Es eso, es cuando surgen este tipo de cambios que uno debe asimilarlos como son mi nueva normalidad. Y no sorprendernos porque es algo extraño, porque a la final eso es lo que queremos, ¿no? Ese es el objetivo, llegar a, a tiempo, a hacer las cosas con fluidez. Fíjate que tú has dicho algo importante, mi email Has dicho de ser conscientes y de estar siempre en el tiempo presente en cuanto a mentalidad, emociones y comportamientos, ¿no? Y yo veo, mientras tú estabas hablando de ello, me venían tres palabras que yo creo que son como las que más provocan en las personas que contrario a fluir. Fíjate, en la parte mental, el tema de las preocupaciones. ¿Cómo evitamos esas preocupaciones? ¿Cómo podemos hacer para que las personas, para que no podamos, no debamos preocuparnos por el y si, sí, y qué pasaría, y si no, y si, sí, porque eso es no estar en el presente, es, es lo contrario. Luego en el tema emocional, la parte del estrés, porque yo creo que muchas personas se estresan a la hora de ver que o bien no han avanzado en sus vidas y han querido hacer muchas cosas, y como que se les ha pasado el tiempo y no se han dado cuenta, o tienen muchas cosas que hacer, pero no saben cómo empezar y genera estrés, o sienten que las personas a su alrededor no las apoyan y ellas van como en contracorriente. Todo eso, pues todas esas situaciones generan estrés. Y finalmente, en cuanto a los comportamientos, mucha procrastinación. Mucha gente que lo dejo para mañana me desapego de eso, no quiero ver ese problema, no quiero ver lo que tengo que hacer, no, es que es mucho lo que debo hacer, mejor lo hago para mañana, lo dejo otro día. Y bueno, pasa el tiempo y a la final no hay el mañana, no, no existe el mañana. Entonces, ¿qué nos podrías decir para fluir y vivir el presente y evitar estas tres situaciones?
1: Eh, hay un punto común entre las tres cosas que has comentado, eh, bueno, mental, emocional y comportamiento, pero todo vuelve a la mente, linda, todo vuelve a las creencias nuestras, a lo que nos decimos cada día. Cuando procrastinamos no es simplemente por pereza, muchas veces es por lo que nos decimos a nosotros mismos. Sí. Eh, el valor propio ¿no? que tenemos, el cu cuánto creemos en nosotros. Tú puedes tener todas las habilidades del mundo, pero si no crees en ti, no vas a hacer absolutamente nada. Sí. Eh, las preocupaciones, lo mismo, es que te está preocupando cosas, primero volvemos eh, o sea, a, 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 en la parte también eh, de, de, de zona de control un poco, o sea, en vez de preocuparte, siempre digo, ocúpate, es decir, te estás preocupando de algo que puede suceder, pero puede no suceder, entonces, uh -huh. ocúpate, ¿qué depende de ti aquí? ¿Qué está bajo tu control? A día de hoy, yo eh, de, de hecho en mi podcast hubo un episodio que hice justo antes de dar a luz, que era sobre justo esto, la incertidumbre hmm. y los, y si, y si me pasa esto, y si mi pequeña eh, le pasa algo, y si, y si, y si, te lo prometo que había un montón de y si pero justo me paré un momento a pensar, vale y si todo va bien y si, ¿Qué, qué, o sea, que qué está bajo mi control para que todo fluya, linda, te lo prometo que hay muchísima incertidumbre en el momento más importante de tu vida que es traer un ser humano a este mundo o igual eh, empezar un nuevo trabajo. O, o sea, hay muchos, muchos eh, eventos importantes para cada uno. Pero yo recuerdo simplemente conectar con qué depende de mí para estar tranquila, para sentir paz, para cuidarme a mí, para cuidar a mi marido. O sea, estar los, los, los tres, o sea, los dos y medio y luego los tres eh, creando una energía bonita, todo esto. Y te lo prometo que tuve mucha incertidumbre en ese momento, como que estuve en la calle con contracciones sin encontrar hospital porque estaban saturados en el momento de la luz. O sea, cosas lindas que en mi vida esto no formaba parte de mis easy. Me preocupé de muchas cosas, pero esto no estaba. No me lo imaginaba y es lo que pasó. Y aún así, te lo prometo que tuve lo, el, el mejor momento posible y todo ha fluido. ¿Por qué? Porque yo estaba convencida, conectando conmigo, diciéndome, yo Sé lo que quiero hacer yo uh -huh. sé yo visualizo cómo va a ser este momento tan importante para mí voy a encontrar un hospital y todo va a salir bien lo sé que todo va a salir bien y entonces con la calma buscando un hospital buscando yendo y fue el, la, mejor, la mejor cosa que me pudo pasar pero por qué porque me enfocaba en mí en mí en mi pareja y en mi bebé no en todo lo, el, el lo alrededor porque esto no tengo ningún control y es exactamente lo mismo es lo que te digo de para de preocuparte y ocúpate, cuando tienes un objetivo, ocúpate de ti es decir, visualízate conecta contigo si tú quieres alcanzar un nuevo trabajo si tú quieres alcanzar una promoción en, en tu trabajo o algunos objetivos en tu trabajo, enfócate en ti no en X persona, X persona siempre habrá personas como, como digo siempre, mejores que nosotros con más talentos, con más no sé qué lo que tú quieras, mm. pero enfócate en ti tú qué tienes que aportar ¿Qué valor tienes? Enfócate en tus recursos, en lo que está dentro de ti que no te atreves a sacar, no te atreves ni a ver por estar mirando y admirando a otros. y viendo a otras personas. Mm. Esto es el problema, que nosotros nos enfocamos demasiado en lo que no tenemos y lo que tienen otro, en lugar de girar la mirada, cambiar el enfoque y ver lo que sí tenemos dentro de nosotros y potenciar esto. Uh -huh. Ya lo sabes, somos recursos infinitos, o sea, somos de verdad fuente de recursos infinitos, pero no lo miramos. Uh -huh. ¿Por qué? Porque no somos conscientes, no tomamos el tiempo de parar y mirar hacia adentro. Entonces, cuando me preguntabas, ¿qué recomiendas? Voy a ser muy sincera, mirarnos a nosotros. O sea, no voy a decirte tres tips para ser feliz, tres tips porque esto para mí no funciona. No, además eh, que sí,
0: cada personalidad es distinta y cada, cada quien los... Hay, hay los que meditan cantando, los que meditan durmiendo, los que meditan cociendo yo qué sé. Es cada total. quien tiene su... su hmm.
1: Total, es, es que tienes que mirarte a ti misma. Eh, tienes que, que conocerte, pero no, no es que... Hay, hay una persona el otro día con quien hablaba que me dijo, eh, no, es que yo ya todo este tema del coaching, bueno, no me sirve que ya me conozco, y yo y paro y digo, error, error señor, no te conoces, ¿por qué? porque es un camino de toda la vida, es un camino no es algo que tú alcanzas y ya está ya me conozco, no, porque nos vamos hmm. descubriendo en diferentes etapas de nuestra vida, nos vamos redescubriendo ahora mismo, yo no soy la misma Mel que, que era hace un año Claro. Voy cambiando, voy entendiéndome, voy descubriéndome. Entonces, el principal enfoque para lo que tú me comentaste, preocupación, estrés y procrastinación, la mirada interior. Mírate, descúbrete, descubre tu potencial. Primero, descubre tus creencias limitantes.
0: Porque estas son las bases de todo. De todo. Sí, sí porque esas son las que, a la final, fíjate, yo también vengo en el tema de las creencias limitantes, me gusta hablar de ello porque... De allí es de donde tomamos conciencia de las acciones automáticas que hacemos frente a alguna situación. Lo veo mucho con personas con el dinero cuando dicen no, es que no me alcanza, no me alcanza, pero cuando les preguntas bueno, cuéntame un evento en el que no te haya alcanzado el dinero. Repiten las mismas creencias en forma de, de diálogo, ¿no? Lo expresan y no se dan cuenta. Ya cuando se dan cuenta dicen no me había dado cuenta de que yo decía eso, claro, entonces ellos, y ahí ya trans, empieza la transformación, ¿no? Entonces, una persona que ahora mismo sea consciente, y diga, no, si yo vivo del estrés, vivo del, de las preocupaciones, me preocupo mucho, quiero soltar, quiero aprender a, a verme a mí mismo, pero no soy capaz, a lo mejor, de verme a mí misma, o no sé cómo empezar, o no sé eh, qué debo mirar, ¿Hacia dónde debo verme? Qué, ¿Qué debo ver de mi aspecto? ¿Debo ver qué? ¿Mi pasado? ¿Mis creencias? ¿Mis comportamientos? ¿Tú cómo, normalmente cómo ayudas a las personas en este tema de empezar a verse en a sí mismas y a, y a que empiecen ese proceso de soltar y de vivir en conciencia? A través de,
1: de sesiones de coaching en las cuales nos enfocamos eh, presente-futuro. El coaching va mucho hacia el futuro, hacia esta vida que quieres construir, pero empezando por el presente eh, ¿Cómo trabajamos? Pues estamos mirando primero, o sea, definiendo el objetivo que tú quieres alcanzar, qué deseas, ¿no? Eh, a partir de ahí conectamos con este objetivo que tú quieres alcanzar y empezamos a partir de hoy con toda tu mochila, como tú vienes, con todas tus creencias y tus cositas del pasado, tú vienes enterito y empezamos a mirar, a indagar. Indagamos, quitamos eh, las capas de la cebolla, como me gusta, un como me gusta decir, ¿no? un poco, un poco hasta llegar al corazón, a conocernos. Miramos hacia el pasado sobre estas creencias que tenemos, porque están la mayor parte muy ancladas y completamente inconscientes. Uh -huh. y, y te das cuenta de que o sea, no, no podías ni imaginar que tenías esto. ¿Por qué? Porque viene de tu educación, de cuando eras pequeño. Entonces entramos en el pasado, pero siempre para llegar al presente y al futuro a través de estas sesiones de coaching que es una maravilla de, de desafiar tu mente, entender tu mente, o sea, descubrir tus partes de luz, pero también de sombra, sobre todo de sombra. Es muy vulnerable, pero es muy... es apasionante, es divertido. Además, se hace con con un diálogo, ¿no? Estamos hablando, estamos preguntando, estamos creando, haciendo dinámicas para crear perspectiva, no estar demasiado en el problema, sino cambiar un poco el escenario, ¿no? Venga, vamos a hacer una, una dinámica, pero siempre relacionada con lo que está pasando, es muy sí. divertido y descubras maravillas. Pero, ¿qué pasa con esto? A partir de ahí, tú tienes que crear acción, no puedes descubrir cosas y quedarte parado. Es como, no puedes hacer acciones, por eso te digo que no te voy a decir nunca tres tips para hacer, no, porque no viene de la conciencia. Creamos conciencia a través de la introspección y creamos acciones alineadas. Y esto es la fuerza del coaching. Es un combo que hace que sea tan efectivo y que a mí me ha cambiado la vida y que cambia la vida a muchas personas. Tú te miras, te descubres y luego vas probando pequeñas cositas en tu día a día. Y ahí empiezas a crear conciencia y cambios conscientes. Es uh -huh. muy potente, onda. es muy potente.
0: ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! A vida también me encanta muchísimo. Y, y es, es, es esa forma en la que uno mismo, ¿no? Yo por lo menos yo también me hago un poco de autocoaching Me miro y me digo, hombre, a ver, ¿qué demás debo cambiar? ¿Qué más debo mejorar? ¿En dónde estoy? ¿En qué, qué punto de estrés estoy? Yo creo que eso, eso también... Eh, es esa autoevaluación consciente que uno se hace y que todos podemos hacer no es, no es necesario que seamos coaches o hayamos hecho un proceso porque también el, la toma de conciencia, por ejemplo las personas que están viendo ahora mismo o escuchando este podcast ya han iniciado un paso ya algo se han cuestionado, ya tienen esa intención de no no quiero seguir viviendo desde el estrés o no quiero seguir eh, pensando en lo que pasó o en lo que pudiera haber pasado o en, en la incertidumbre, sino que ya es esa, esa sensación de aprender de que estar en plenitud o viviendo el presente es simplemente observarnos cómo nos sentimos, y algo que me gustó mucho que hablamos hace, unos, hace un tiempo ya, que me lo dijiste en un mensaje de Whatsapp fíjate, créeme que desde que me lo dijiste lo he venido practicando y me ha gustado mucho, cuando me dijiste no linda, es que yo escucho mucho mi cuerpo, escucho mi cuerpo escucho mm. mi alma, lo que mi mm. cuerpo lo que mi alma me dicen, yo, yo lo hago, fíjate, era algo que yo personalmente no hacía, que yo siempre sentía era la responsabilidad hacia mis hijos, hacia mi proyecto, hacia mi familia, hacia mi esposo, hacia la casa, hacia los demás. Y desde ese día que te escuché hacia acá, yo decía, no, voy a hacer lo mismo que Melanie, me va a escuchar. Y es como ese momento de silencio en el que estás pensando, bueno, ¿qué quiero? ¿Qué quiero hacer? ¿Cómo me sentiría feliz ahora mismo? ¿Qué, sé? ¿Qué haría así que me sentiría feliz? Entonces eso... Lo he estado practicando, mira, me ha encantado, porque fíjate, no es ni un ejercicio, yo creo que es como una, una, una alarma o algo que se dice uno constantemente que quiere uno estar siempre en el presente, ¿no? Enhorabuena, de verdad me hace muy
1: feliz, porque es algo que tengo tan integrado y cuando mm. lo escucho así me digo, sí, es que son pequeñas cosas en nuestro día a día que simplemente nos vuelve a la conciencia, ¿no? Sí. Despertarte por la mañana y decir, ¿cómo quiero vivir este día, poner una intención en nuestro día, una palabra, yo te lo, te lo dije una vez en un live en Instagram, que con mi marido siempre hacíamos esto por la mañana, ¿no? Conectábamos con la abundancia, con la energía positiva, sí. el aloha, y siempre, o sea, ponemos enfoque en, a nuestro día. Por muy ajetreado que pueda ser el día, tú pones esta intención de, imagínate, calma o fluidez o lo sí. que sea. Eh, poner una intención cuando te despiertas, entonces, en tu día. Eh, conectar contigo mismo, hacer un, un check-up de ti mismo. ¿Cómo me siento hoy? ¿Qué necesito? ¿Y cómo puedo honrar esto que, que necesito? ¿no? Que, que necesita mi cuerpo y mi alma? Y también una cosa que me encanta y que invito a todas las personas en hacer es poner intenciones en nuestro mes, en cada mes. Las intenciones no son objetivos. Eh, eh, quiero, tengo que hacer esto, eh, quiero parar de fumar. No, son pequeñas cosas conscientes que queremos poner en nuestra vida. Por ejemplo, me, me gustaría mover más mi cuerpo este mes. Y ya vemos de qué forma lo queremos hacer, ¿no? Pero quiero mover mi cuerpo. Tengo intención ya que me siento, ¿sabes? Como ahí, eh, me siento cargada, me siento vale, necesito mover mi cuerpo. Todos los días me comprometo de alguna manera a tener una actividad física. Y según cómo nos sentimos haciendo los check-up di eh, diarios, vemos de qué manera queremos mover nuestro cuerpo. Pero, uh -huh. Y así se llama fluidez. Es decir, ponemos Control, entre comillas, sobre, vale, yo soy protagonista de mi vida, entonces yo decido que quiero mover mi cuerpo. Pero dejo la fluidez de decirme cómo me siento cada día, entonces cómo quiero mover mi cuerpo. Un, un último ejemplo son, por ejemplo, las rutinas mañaneras. Yo no tengo una rutina que es eh, todas las mañanas voy a correr, o todas las mañanas hago yoga. O to no, porque hay días que mi mente no le apetece hacer yoga. A mi mente le apetece simplemente pasear y escuchar música. Otros días me apetece meditar. Otros días, cada día es diferente. Pero che checando, chequeando, no sé cómo lo decís en, sí. esta, en español, eh, con mi cuerpo y mi alma por la mañana me levanto y digo, Uf, esta mañana me apetece simplemente leer. Pero no es ni mover mi cuerpo ni nada, pero me apetece leer. Pero tengo este ratito para mí de leer. O otro día es yoga, otro día es correr. Voy fluyendo, pero uh -huh. tengo esta parte de control sobre soy protagonista de mi vida y es importante dedicarme un instante por la mañana.
0: Uh -huh. Entonces,
1: es un poco el
0: equilibrio que se crea entre soltar y controlar. Sí. Sí, este sí, me encanta, y me encanta, bien. mi querida Mel, yo me quedaría contigo hablando aquí horas y horas y horas de todo este tema, porque de hecho tú también tienes un estilo de vida consciente, pones también en tus redes sociales, por ejemplo, lo que cocinas, lo que haces, tu estilo de vida, la forma en la que estás con tu hija, con tu esposo y todo, y me, me gusta mucho porque... Es, es eso a la final, el vivir tranquilos el fluir, el que las cosas, de hecho yo me recuerdo esa vez cuando estabas también buscando el piso te recuerdas que estabas buscando un piso que te dije, nosotros te sale bien piensa en positivo, fluye con las cosas y terminó saliéndote también todo muy bien así que es eso, es, es que las personas aprendan a soltar las responsabilidades que no son de su control, que no son suyas, sino responsabilizarnos más de nosotras mismas, de nosotros mismos y fluir con las cosas y confiar en el universo porque a la final si no se confía o sea si yo siento que debo controlarme hasta el último la última cosa el último aspecto de mi vida no estoy dándole la confianza al universo y por eso el universo dios la energía infinita la energía consciente no nos da aquello que queremos. Entonces, yo te agradezco muchísimo, mi querida Mel, que hayas estado acá. ¿Cómo te podemos conectar? ¿Cómo pueden las personas conectar contigo, contactarte, buscarte, escribirte, en el caso de que quieran alguna sesión de coaching contigo, un proceso para ser conscientes?
1: Pues me pueden descubrir a través de mi página web, ¿vale? Que ahí está ahí mis datos de contacto, un formulario de contacto. Pueden contactarme por email, por teléfono, por WhatsApp a través del, del formulario de contacto. Y luego a través de mi red social principal, que es Instagram. Ahí uh -huh. estoy muy presente. Eh, como tú dices, comparto a diario eh, cositas de, de una vida consciente, ¿vale? Para todo el mundo. Pueden contactarme ahí por mensaje privado. Y también tengo un recurso maravilloso como el que estamos haciendo, que es mi podcast, eh, Una sí. Vida a Tu Manera, que habla de una vida consciente también, que me gusta muchísimo. Y bueno, me pueden descubrir también por ahí eh, con este recurso que comparto.
0: Todos los todos los links, mi querida mi querida Mel, los voy a dejar en, en el video, abajo en los comentarios, de, en la descripción, perdón, en la descripción de YouTube voy a dejar... El, los links de todo del podcast en Spotify, de Apple Podcast de tu web, de, también de tu perfil de Instagram para que cualquier persona que esté interesada, que quiera contactar contigo, pues ya ahí tenga todos los accesos. Muchísimas, muchísimas gracias mi querida Mel, como siempre mira, me encanta hablar contigo, me, me encanta compartir este momento contigo porque bueno, se aprende, se intercambian puntos de vista, se, se aprenden también muchas cosas y, y como que se siente esa, esa energía bonita que uno dice, bueno ya, hoy Hoy por lo menos estamos empezamos felices la mañana aquí grabando, haciendo el podcast y bueno, muy contenta de estar re realmente contigo. Muchas gracias.
1: A ti, Linda, muchísimas gracias. Es siempre un placer ya sabes hablar contigo y creamos <risa> muchísima energía maravillosa las dos. Así que gracias por invitarme a tu
0: podcast y gracias a todos por escucharnos. <risa> Adiós, mi querida Mel. Hasta luego, Linda. Bueno, amigos, y como bien, lo, bien ya se, lo vieron, se acabó nuestro podcast del día de hoy. Muchísimas gracias de estar aquí en todo el video. Ya saben que tienen la lista de reproducción de todos los episodios para que vean todos nuestros invitados especiales, todas las personas que han venido acá al podcast. Muchísimas gracias de dedicar este tiempito para ustedes mismos y para nosotras también haciendo este maravilloso podcast y que estén muy bien. Adiós.